0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Radio Lora 294 mit unserem Eine-Welt-Report aus München. Mein Name ist Hein Schulze. Ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum. Und ich freue mich sehr, heute mit dir, Daniela, die Sendung machen zu können. Wir fahren heute nicht so weit in die ganze Welt, aber Portugal ist auch ganz schön. Stellst du dich einmal vor?
1: Ja, hallo, äh, ich bin Daniela, äh, 30 Jahre alt und ich komme aus Portugal, äh, genauer aus Alcubasa. Das ist eine kleine Stadt äh, näher der Westküste Portugals und seit fast vier Jahren bin ich, äh, oder lebe ich in Deutschland.
0: Ich denke, Portugal ist bekannt, aber vielleicht hast du noch interessante Sachen, die wir so nicht kennen. Kannst du vielleicht ein bisschen Portugal vorstellen, sei es jüngere Geschichte, etwas koloniale Geschichte oder so?
1: Ja, so wir fangen an mit den einfachen Details So Portugal ist ein, ein kleines Land an der Südwestseite Südwest Europas. Es hat ungefähr 10 Millionen Einwohner und es hat nur eine Landgrenze zu Spanien und der Rest ist äh, umgeben vom Atlantik. Und das Land ist eine Republik mit einer repräsentativen Demokratie, die nicht so alt ist. Und äh, es ist nur 47 Jahre alt nach 48 Jahren von Diktatur bis 1974. So die letzten 100 Jahre äh, Portugals wurden zwischen Diktatur und Demokratie äh, geteilt.
0: Mhm. Ja. Wir haben vielleicht auch noch im Kopf, dass Portugal früher eine große Rolle gespielt hat als Kolonialmacht. Da war Portugal sehr viel größer. Kannst du noch mal kurz sagen, welche Länder wir im Kopf haben sollten, wenn man davon spricht Kolonialmacht Portugal?
1: Ja, so, ähm, die Kolonien äh, waren unbedingt sehr wichtig für die Diktatur und waren nicht für die, die, die Wirtschaft des Landes sehr wichtig, äh, sondern auch für die Propaganda, äh, um den Portu Portugiesen das Gefühl zu geben, äh, dass Portugal ein großes äh, Land, äh, Land war äh, und äh, somit, dass Portugal war, das letzte Land Europas, äh, seine koloniale, koloniale Macht aufgegeben. Und äh, während der Diktatur hatte Portugal mehrere Kolonien, mhm. äh, zum Beispiel Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, São tomé Príncipe, Kap Verde und Ostimo, äh, die nur in 1975 unabhängig waren. Genau,
0: das muss man sich im Kopf behalten. Ja, das und, ist also nicht so lange her.
1: Ja, und auch während dieser Zeit hatte Portugal auch Goa und Goa war 1961 mit Indien zusammengeführt. Mhm. Und noch schlimmer war Macau. Macau ja. wurde an China zurückgegeben, nur in 1999. Und das ist sehr, sehr kurz. Und nur in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau gab es lange Kriege. Und die, die waren die Antworten auf den Wünsche nach Unabhängigkeit. Ja, so. Genau.
0: Und weil vor längerer Zeit ein Papst dann einen Strich gemacht hat, wurde dann auch Portugiesisch dann auch die Sprache in Brasilien. Ne?
1: Ja, das war vor <lacht> langer Zeit schon ja. so in die... 1820 äh, Jahre Jahren, genau. so. Ja, ja. War lange Zeit schon.
0: Also entscheidend und für viele Menschen vielleicht noch im Kopf, die damals gelebt haben, war dann das Stichwort 1974. Was geschah da? Das war die Revolution.
1: Ja, das war die Revolution und äh, das war so die Neckel-Revolution, weil diese Revolution hatte... Äh, Viele Blumen und Musik. Es war eine sehr besondere Revolution, fast ohne Gewalt. Und in dieser Neckel-Revolution haben die unteren Ringe der militärischen Streitkräfte mit der Unterstützung der Bevölkerung die Regierung gestützt. Mhm. Und man muss auch verstehen, dass die 13-jährigen Kriege in den in der ehemaligen Kolonien äh, ab, ab, das Regime, Regime der Diktatur extrem geschwächt mhm. äh, und äh, die, die Revolution war auch ein Ergebnis äh, davon. Ja.
0: Der ganzen Entwicklung, genau. Ja. Ich glaube, wir können nicht über die Revolution sprechen, ohne das Lied nochmal zu hören, ne? No? Das, ja, das ist ein sehr wichtiges Lied. Das hast du mitgebracht, ne? No? Ja. Das ist sehr schön. Ja. Ja.
1: Und das ist die äh, Grandula Villa Morena äh, von Secafons.
0: Äh, mhm. Das hören wir uns jetzt an. Ja, nach der Musik machen wir Einfach weiter und schauen ein wenig Portugal aktuell. Und kannst du sagen, was sind die großen Bereiche, Wirtschaftszweige, wo sind äh, die Menschen aktiv, was ist wichtig im wirtschaftlichen Bereich in Portugal heute?
1: Ja, so die, die, die meisten Menschen äh, in Portugal arbeiten im tertiären Sektor, äh, der ungefähr 70 Prozent der aktiven Bevölkerung einen Arbeitsplatz äh, gibt und welche 65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, ausmacht. So es ist äh, ein sehr, eine sehr starkes Gewicht äh, diese, ja. auf die, die portugiesische Wirtschaft. Mhm. In diesem Sektor ist der Tourismus die bedeutendste mhm. Branche und dort arbeiten ungefähr äh, 20 Prozent der Bevölkerung. Oh, das ist das viel. Ist das viel. Ist, ja. Und auch der Tourismus hat vor allem in den letzten zehn Jahren einen Boom, einen Boom erlebt, ähm, ja überhaupt. Und dann, es gibt auch der Industriesektor, der macht mhm. ungefähr 19 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, auch wichtig. Und zu dieser K Kategorie äh, gehört die Papierindustrie, mhm. ähm, wobei so Papier und Papierzellstoff produziert, produziert das heißt, wird.
0: Papierindustrie heißt Waldzerstörung? Ja. Kann man sofort. ja, das Eins, ist ja.
1: Äh, eine direkte Übersetzung. Ja. <lacht>
0: Und äh, vorher hast du gesagt, oder äh, für wichtig gehalten nochmal hinzuweisen, die große Küste, wie ist es da mit dem Fischfang? Ist das aktuell noch ein wichtiger Sektor? Fischfang oder nicht mehr so stark wie früher?
1: Es ist stark, aber es ist nicht so stark. Äh, ich denke, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber Portugal ist nicht eine Exporte von, mhm. von, von, von Fisch äh, und ähm, zum äh, Umweltzerstörung. Ja. Ich denke, die die Agrarsektor äh, es ist wichtiger, hat mehr Gewicht. Ja. Äh, ja. Äh, obwohl nur äh, 6% Prozent der, der Leute in Portugal arbeiten in der Agrarsektor. Das, äh, die,
0: das ist dann aber ein Indiz, dass viel Industrie im Agrarsektor vorhanden ja. ist, kann man sagen. Ja, das ist ja.
1: industriell. Ja.
0: Schauen wir da sofort. Vorher hast du gesagt, äh, Wälder und Portugal ist ein wichtiges Thema. Kannst du ein bisschen sagen, welche Arten von Wäldern gibt es? Weil du bist ja auch engagiert bei Pro Regenwald und da hört man schon Wald. Ja, Portugal hat Regenwald, glaube ich nicht, ne? Nee, nein.
1: Nein, nein <lacht> Portugal ist nicht Regenwald. Aber hat äh, vorher äh, so einen sehr schöne, diversen mediterranen Wald. Mhm. Aber leider nicht mehr so. so was wir heute in, in Portugal an Wald haben, ist nicht, was wir früher einmal hatten. Dem, so die Entwicklung der portugiesischen Landwirtschaft äh, hat viel äh, geändert, drastisch geändert so vor 100 Jahren äh, früher so äh, haben wir einheimischen Wald und das ist äh, einheimisch äh, mein, äh, bedeutet Eiche, äh, Kastanienbäume, mhm. äh, Walnüssenbäumen, mhm. Eschen mhm. und so weiter und so fort so mediter mediterranen Wald ja. äh, oder Arten äh, und heute ist alles was als Wald bezeichnet wird ein Gebiet aus Giffen, Eukalyptus, äh, die meistens im, im Zentrum und Nordpo Nordportugal äh, zu finden sind und Korkeichen äh, im Süden. So die Umwandlung der, der Landschaft ähm, hat, hat äh, vorher oder in, die, in die Diktatur begonnen, ähm, aber die, die Kiefernplantage aber auch in Diktatur wurden für, zur Produktion vom Arzt bewirtschaftet und heute sind mehr auch für die Papier, Papier Zellstoff genutzt. Aber absolut äh, neu und, und nicht einig sind die Eukalyptus-Plantagen. Mhm. Und äh, so in die, die, die größte Wachstum von Eukalyptus-Plantagen in, in Portugal ähm, passierte in den 80er und 90er ähm, Jahren, ähm, nach dem Eintritt in die der, der EU ja. zum Beispiel. Mhm. Äh, und die Eukalyptus ist am ähm, meisten bewirtschaftet in Portugal, äh, hauptsächlich zur Produktion von Papier und Papierzellstoff. Äh, äh, und das ist eine große Industrie, wie ich gesagt habe. Und äh, auch es gibt viele Unternehmen äh, und äh, die größte ist die Navigator Company und das ist wichtig, weil die Navigator Company exportiert Papier Ach, und Papierzellstoff genau. mhm. äh, auch nach, nach Deutschland. Mhm. Und auch diese, diese Konzerne, diese internationale Konzerne ist in Mosambik zum Beispiel, wo ähm, unter dem Namen äh, Potocel Mosambik, so die wechseln der Namen, äh, arbeitet äh, und ausbeutet äh, diese, dieses Land und auch äh, viele viele ausbreitet. Äh, und durch äh, Landraub möglich werden. so es gibt ja. unterschiedliche Pro Umweltprobleme hier. Wobei, äh,
0: was ich im Kopf habe, also beim Eukalyptus ist praktisch so, dass das ein Baum ist, der sehr schnell wächst, aber was unter den Bäumen, weil äh, die die Blätter etc vom Eukalyptus äh, er braucht unheimlich viel Wasser und unten drunter wächst genau. nichts mehr. das ist also dann nur, also Eukalyptusplantagen können noch genutzt werden für Landwirtschaft oder gar nicht? Wie ist es M in Portugal? Ich kenne es äh, von anderen Ländern. Mit Mono da geht, geht nichts.
1: In Monokulturmodell nicht. Ja. So wir, wir sagen, dass Eukalyptusplantagen sind grüne Wüste. Genau. Äh, das ist, äh, ja, ja. So mm -hmm. und sie sind sehr unterschiedlich, zum Beispiel zu dieser Korkeiche-Produktion oder Ausbeuten, weil diese Korkeichen sind in einer ein Montado-System, ein Agroforce-System, ja. mhm. die sehr wichtig ist, äh, mhm. zum Beispiel um CO2 zu speichern. Äh, und das ist ein sehr wichtiges System. Äh, und ich denke, dass für diese drei Mu Mu Arten von, von Forst, dass wir haben, Kork ist die, 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 die Nachhaltigste. Die an, die an, an, an ja, die galt positiv. Ist. Ja, ja. Mhm. genau so. Ja.
0: Und Kork ist bei uns sofort im Kopf. Wird gebraucht für Weinflaschen, aber Kork kann man auch für vieles andere benutzen. Heute glaube ich, Dämmung von Häusern etc. Ja,
1: für Häusern zum Beispiel kann man auch äh, verarbeiten. Ja. Und äh, Portugal ist da das äh, für den Land äh, der Korkproduktion genau. weltweit. Ja. Also ja. Viele, viele Kork da.
0: Und das wird noch gut gemacht oder ist auch die Produktion so oder die Ernte, dass die ganzen Bäume kaputt gehen?
1: Ne, so äh, es gibt diese ähm, Modellsproduktion. So mhm. man soll nur von jede jede sieben oder neun Jahre die die Kork vor von wegnehmen. die, die ja. wegnehmen. Ah, ja. das ist nur das, so.
0: Und das wird akzeptiert auch von den? Ja, ja, es in, ist ja. Äh, ganz
1: ganz passivisch, ja. wenn, wenn, <lacht> wenn wir zu äh, so die Eukalyptusplantagen ja. vergleichen. Ja.
0: Und gibt es noch ursprüngliche Wälder in Portugal Und wenn ja, wo? Mehr im Norden, im Süden?
1: We wenig, so wenig. viel mhm. weniger, aber äh, in, im Nord überhaupt, mhm. aber sie sind kleine, kleine Flächen, ja. so, die leider, ja.
0: Yeah. <lacht> und wenn man sich Eukalyptusplantagen vorstellt, wie muss, muss man sich das vorstellen? Also äh, auf so groß wie ein Fußballfeld ist eine kleine Plantage, oder? Ja,
1: das ist eine sehr kleine Plantage. <lacht> äh, um eine Idee zu, 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 zu geben, so, äh, Eukalyptus äh, macht äh, sehr 26 Prozent der Forst äh, in Portugal. Oh, ja. äh, mhm. so es ist eine, ja. eine große Teil, von, von ja. ein eine, eine, eine kleines Land als ja. Portugal. Ja. Ja.
0: Das haben wir vorher schon gehört, aber vielleicht einfach nochmal, dass du es nochmal deutlich machst, damit äh, das auch für uns nochmal verständlicher wird, die Dominanz von Eukalyptus- und Kieferbäumen und dass du nochmal sagst, also die Produkte von Eukalyptusbäumen, die kommen nach Deutschland und da wird also hauptsächlich als Zellstoff und, und geht in die Papierindustrie. Ja, Ist das so, dass ähm, das nochmal deutlich wird?
1: Aber, aber Portugal auch, exportiert auch Papier so Fertigprodukte. auch, also auch mhm. ja, so. es ist nicht nur die die, die, die zwei die, diese diese Papierzellstoff mhm. ja aber die die Dominanz von Eukalyptus es ist, äh, und und Kieferbäumen, ja. es ist sehr wichtig zu, zu, zu erklären weil ähm, es ist auch ein soziales Problem äh, weil Wenn man die die Verteilung von der der Bevölkerung äh, in Portugal ähm, Seht, äh, versteht, äh, wie äh, die, die Wälder, diese bewirtschafteten Wälder äh, ausgebreitet äh, wurden. Und, ähm, und äh, es, es gab eine demografische Entwicklung äh, ja. äh, mit Immigrationsbewegung in den 60er und 70er Jahren wegen des der Krieg äh, und der die Flucht von, von Menschen, die nicht in den Krieg äh, gehen Geboten, wollen, ja, natürlich. Ja. Und dann äh, später, äh, es gab eine Konzentration von Arbeitsplätzen im Servicebereich äh, in der großen Städten, so meistens Lissabon und Porto mhm. äh, im Nord. Ja. Und äh, das war eine, eine weitere Landflucht äh, äh, bewirkt. Und diese, diese beiden Faktoren haben das Inland äh, praktisch unbelebt gelassen mhm. und die Abkehr von ländlicher Regionen durch die jüngeren Generation tour geöffnet für die Bepflanzung der Region mit Eukalyptus, äh, um Gewinn äh, mit den brachliegenden Feldern zu machen, mhm. da die Erben oft äh, nichts mit, mit den Feldern anfangen können. Und, und das ist gravierend, weil Portugal äh, ähm, es ist das Land in Europa mit dem meistens Privateigentum, oh. äh, was Wälder ja. angeht. Und das ist sehr wichtig zu erklären, mhm. warum Eukalyptus, Pantage ja. ausgebreitet ja. Würden. Äh, So Ja, und es gibt auch äh, noch nicht heute kein aktualisier äh, aktualisiertes Register ähm, der, der Landereien. So, das erschwert natürlich die, die Kontrolle der Länder wenn es darum geht, wer sich um Abfälle, Kompost, abgebrannte Flächen kümmern muss. Und das ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema. Ja, und, ähm, und ich denke, dass auch von der Wirtschaftsperspektive äh, Eukalyptus und, und Kirchen äh, würden Portugal als Wundermittel für wirtschaftliche Aufschwung verkauft, äh, natürlich, deswegen habe ich äh, EU ja. genannt äh, ja, vorher. Ja, ja. Mhm. Und dort schnell zeigt sich, dass dieser Medaille äh, zwei Seiten hat und die Plantagen nur der erste Teil der Umwelt, äh, Umweltzerstörung, äh, welches Portugal erleiden müsste. Ja. Mhm. Ja.
0: Und die Migration vom Land weg, äh, kann ich mir vorstellen, hat auch zu tun, dass in Plantagenwäldern wenig Leute gebraucht werden, die da arbeiten, oder? Yeah, Wenn natürlich. das alles mit Maschinen geht, ja.
1: Ich denke, sie sind zwei Prozesse, das äh, ja, gehen gleichzeitig. Ja, und, genau, das so. haben wir verstanden.
0: Yeah. Und hier war ja ein, eine starke Kritik und auch ja, die Forderung, das anders zu machen, dass bei der Papierproduktion äh, sehr stark das Wasser verschmutzt wird. Yeah. Ist das auch ich denke, das muss in Portugal so sein. Das geht nicht anders. Und ist das dann auch noch ein, ein Problem, dass also die Menschen, die da leben, kein gutes Wasser haben? Oder ist das in irgendeiner Form gesichert?
1: Ja, es ist sehr, sehr problematisch, natürlich, weil Eucalyptusplantate die grüne Wüste sind und nicht die, die Wasserreservoir ähm, ähm, wieder wieder ähm, wie, ja, wie sagt hat man auch vollmacht ja vollmacht ja. und, und äh, auch dann so äh, es kommt dazu auch dass wir haben immer mehr land, intensive landwirtschaft äh, probleme ja. so also, sie sind ja. auch äh, Umweltproblemen und deswegen es ist eine es ist ein und das passiert in eine eine land ein land die von trockenheit schon äh, äh, Leiden ja, leiden ja, und ja. das ist natürlich ein, ein großes Problem.
0: Ja. Und ich denke, bei dem Stichwort Trockenheit, da fallen uns wieder die Bilder ein von den Waldbränden. Das ist ja noch nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Ja. Und war das dann, äh, weil man nicht immer weiß, ob die Bilder im Fernsehen dann Realität äh, wiedergeben, war das dann so stark, wie, äh, wie man es hier im Fernsehen auch gesehen hat? Dass die Waldbrände wirklich brutal waren?
1: Ja, war war katastrophal. So, äh, ich erinnere mich immer, äh, wenn äh, als ich ein, ein Kind war im, im Sommer, es war eine ganz familiäre Bildung, dass äh, die Wälder würden äh, brennen. N ja. Natürlich jede Sommer, mhm. aber dieses Jahr war äh, sehr unterschiedlich, weil so viele Leute sind gestorben, so mehr als 100 Leute äh, und riesige Fläche von von Wälder, ähm, ähm, gebrannt war, mhm. waren und, und das passiert weil die Konditionen für eine Megafeuer waren perfekt so also, warum ja, perfekt perfekt so ist ja das. ja im negativen ja, Sinne ja, ja. Sinn, aber ja. natürlich weil nach ein, ein, einem Jahr äh, und einem Winter extremen extremer Trockenheit ja ist äh, Portugal im Sommer von mehreren Itzewellen äh, überholt worden mit Temperatur über 40 Grad ja, und ja. die ganze Woche zum Beispiel und im Juni äh, waren die Itze, zu, war eine eine Teil von es gab zwei Momente im Juni äh, mhm. und war, waren die Itze, extreme Trockenheit und viel Wind äh, der auslöse ja. diese Feuer und dann kommt Oktober und es gab noch extrem hohe Temperaturen, äh, wie sie nicht normal äh, für diese Z Zeit sind. Und äh, die Region war noch sehr trocken vom Sommer, aber die Menschen haben begonnen, kleine, F kleine Feuer zu entfachen, äh, da es zu dieser Zeit im Jahr schon erlaubt ist. Ah, ja. mhm. Und wenn diese Kondition Konditionen dann auf äh, einem Territorium treffen, welches von Eukalyptus und Kiefer, äh, Monokulturen, äh, welche für schnelle Brennbarkeit äh, bekannt sind, ja. dominiert ist, so, ähm, dann ist der da, das der absolute Supergau. Ja. Ja, und ähm, und die, Erklärung, so, die Erklärung für diese Feuern wird noch klarer, wenn man sich die Karte der Verteilung der Eukalyptus- und Kieferplantage anschaut. Und so in den letzten 15, 20 Jahren haben die, die Wallbrände genau dort stattgefunden. Und auch in, in, so in 2017, äh, wo wir die, die meiste Dichte dieser Plantage haben. So, und natürlich kann man nur sagen, dass für ein Territorium, das immer trockener und immer eiser wird, so Portugal und Spanien auch, mhm. das Problem ist sehr ähnlich. Ist es von essentieller Bedeutung, dass man dort einheimische Bäume pflanzt, die dem Feuer standhalten können? Das wäre meine nächste
0: ja. Frage auch dabei, weil es wäre traurig, wenn die, zumindest die Verantwortlichen, weiß nicht, aber die Menschen, die sich auskennen in Portugal, nicht Konsequenzen daraus ziehen. Ziehen. Also, wenn man weiß, Kiefer und Eukalyptus brennt, wie wir sagen, wie Zunder, das ist also wie eine Fackel und ist kaum löschbar. Da hast du schon angesprochen, einheimische Bäume, wird das dann auch gemacht, die wieder anzupflanzen? Also, wieder mehr Kastanien, wieder mehr Eichen? Oder ist das alles. <lacht> in Wartestellung oder klappt nicht.
1: So äh, nach die die, die, die im 2017 so die Regierung und alle die verantwortlichen Leute haben gesagt ja wir pflanzen wir sollen mehr einheimische Pflanzen oder Bäume pflanzen. Ich höre, wir
0: sollen. Wir Sollen ja. genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber dann äh, die Eukalyptus ist eine 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 Baum die sehr schnell äh, sich regeneriert. Ja. Äh, ja. Auch mit, mit, mit Feuern? Ja, eben. Ja. Weil ja. es ist äh, so ideal, die ideale Konditionen für, für Eukalyptus. Und äh, so ehrlich zu sein, einheimische Plantagen äh, haben nicht passieren, mhm. passiert. Und, und jetzt haben wir die Wieder Eukalyptus. Wieder -Eukalyptus. Mhm. Und auch, wir haben diese. Problem äh, auf Spanisch, äh, es ist Kortoplasismus. Äh, äh, Dass die Politik äh, auf äh,
0: ganz kurze Zeit immer nur reagiert. Von heute auf morgen ja. und nicht auf zehn Jahre oder so. Hin ja, denkt. genau. Ja, und das ist, dann, ja.
1: das ist das Problem. Ja. 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 Ach
0: ja, aber Musik machen wir, ne?
1: Ja, ja. natürlich. So, jetzt äh, es ist der äh, Kurp eck page äh, mhm. von Antonio Vareseões. Das äh, war eine sehr Besondere ähm, Person in den 80er Jahren in Portugal. Ein schwuler Mann, sehr ja. Holzburg. Mhm.
0: Ja, toll. Gibt es zu dem Teil Wald, Waldwirtschaft noch was, was du sagen willst? Oder lassen wir das und machen nächste?
1: Waldwirtschaft? Ne. Nee, da jetzt nicht mehr. Ja. Mhm.
0: Landwirtschaft kommt dann. Ja. Ja. Und Weltprobleme okay. mhm. in generell. ja, wir machen weiter mit unserem Eine Weltreport aus München. Heute mit Daniela von Pro Regenwald zu Portugal. Wir haben schon einiges gehört, die Bedeutung damals der Revolution und haben auch verstanden, dass die Waldwirtschaft große Probleme macht, weil auch hauptsächlich Eukalyptus und Kieferplantagen angebaut wurden und werden. Und haben auch erinnert an die großen Waldbrände, die es 2017 gab. Du hast vorher schon angefangen zu informieren. Ein wichtiger Teil ist die Landwirtschaft und äh, auch, hast du auch schon gesagt, Landwirtschaft, industrielle Landwirtschaft und da kann man nicht umhin auch über Umweltprobleme dabei zu reden. Magst du darüber ein bisschen dann informieren? Welche Umweltprobleme äh, gibt es durch diese Form der Landwirtschaft?
1: Ja, so, so leider äh haben sich die, die Verbrechen an der Umwelt in den letzten Jahren multipliziert, äh, vor allem im Agrarsektor Und die letzten 30 Jahre waren davor gezeichnet, dass immer mehr kleine Bauernöfe o, äh, verschwunden sind mhm. und große landwirtschaftliche Ausbeutebetriebe ihren Platz eingenommen haben. Ich denke, das ist nicht nur in Portugal, aber Nein. es ist mhm. natürlich wichtig zu, zu, zu nennen. Ja. Um, so Beispiele von super intensiver Landwirtschaft sind äh, die Olivenplantagen in Alentejo. Alentejo ist Süd des mhm. uh, Flusses uh, Tejo, ah, ja. um, mhm. im Inneren des Landes, uh, die diese Olivenplantagen immer mehr die Montado-Sonne zerstört haben. Ja. Und das ist sehr problematisch. Mhm. Da haben wir so Mandelbäume, Mandelplantagen auch in Alentejo. Und äh, das ist auch äh, eine sehr, ähm, ich weiß, gravierende Situation, weil äh, Mandel äh, brauchen viel Wasser mhm. äh, auch und Plantagen sind immer, äh, immer mehr problematischer. Wir haben Plantagen von Bienen und Apfel, die die Landschaft im West des Landes dominieren. Zum Beispiel, wo, wo ich komme. Ähm, Avocado-Plantage an der Algarve. So, Avocado ist einheimisch von, aus, aus Mexiko. Und dann haben wir Avo Avocado-Plantagen in dieser in diese Region äh, und Avocado brauchen extrem viel Wasser und äh, dies ganz im Gegensatz zu, zu den endogenen äh, Pflanzenarten. Und ganz aktuelles Thema ist die, die Gewächshäuser äh, am Südwestküste des Landes, so auch in Alentejo. Äh, und äh, hier diese Gewächshäuser produzieren Bären, äh, Imbären, Heidebären. Mhm die nach Deutschland ja. oder Frankreich ja. äh, kommen. Und äh, sehr gravierend ist, dass diese Gewächshäuser, diese riesige äh, Gebiete oder Zone von Gewächshäusern ist äh, in einem geschützten Nationalpark, äh, nämlich dem Natura 2000-Netzwerk. Und ja. das ist unglaublich. Ja. Ähm, es ist nur ein Beispiel. Und diese landwirtschaftliche Ausbeutungen, haben die, die traditionelle Landschaft äh, zerstört äh, und den Süden des Landes verwundbarer für die Konsequenz des Klima mhm. Klimawandels gemacht. Ja. Weil
0: einfach nochmal nachgefragt, also an sich sind ja Produkte wie Oliven, wie Mandeln, äh, was gut ist, das ist ja, <lacht> soll man nicht äh, schimpfen, dass sowas wächst, die sind ja unheimlich gut. Ich habe aber verstanden, äh, das wird... Problematisch, wenn es in großen Plantagen angebaut wird, das ist das Problem auch bei äh, Avocados etc. oder sogar dann in Gewächshäuser. Und meine Frage nochmal, wenn in Portugal Wassermangel herrscht, gibt es Gesetze oder Praxis, dass die großen Plantagenbesitzer einen Vorrang haben, dass sie Wasser stehlen, also wie ist das Management mit, mit Wasser, haben sie? mehr Macht, Wasser zu klauen, zu nehmen und dann bleibt für die kleinen Landwirte nichts mehr übrig?
1: Ja, also zurzeit äh, sieht es so aus, dass es gibt keine Regeln oder Gut, Management. Aber äh, weil, Praxis. Ähm, ja. ja, es gibt ein gutes Beispiel, zum Beispiel für die Avocado-Plantagen. So diese großen mhm. Unternehmen haben diese Plantage äh, da gepflanzt oder die Avocado gepflanzt. Und nur jetzt äh, nach Protest äh, von der Gemeinen und die ja, der Bevölkerung mhm. hat die die Umweltamt denke ja. ich gesagt ha es gibt ein Problem wir sollen äh, noch mal diese, diese ähm, ähm, Erlaubnis, und Erlaubnis ähm, äh, ja, ja, überprüfen, überprüfen. Und das ist das passiert alles ohne ohne Monitoring, so ohne ohne die mhm. Umwand, Umwel Umweltsamt zu büffeln.
0: Zu ja. Ich will jetzt nicht ein Vorurteil führen, aber wenn ich das höre, und aus anderen Ländern, ist das Stichwort Korruption, der Bürokratie, kommt <lacht> mir in den Sinn. Ist das dann auch der Fall? Ja. Oder bloß nicht denken und, und äh, Dummheit? Aber ich glaube nicht, dass die Bürokraten in Portugal so dumm sind, dass sie nicht wissen, dass man vernünftig mit dem Wasser umgehen muss.
1: Ich, ich denke, das ist eine Mischung von so ah, ja. <lacht> und, und Bürokratie. Aber ich denke, dass es äh, als, als kleines Land viele persönliche Verbindungen oder Beziehungen äh, spielen Gut. eine große ja. Rolle hier. Mhm. Ja. Ich würde das, das sagen. Ja.
0: Und wenn so viel äh, angebaut wird, verkauft wird, äh, kommt dann bei der Bevölkerung was an. Also es wird dann immer gesagt, es gibt viele Arbeitsplätze und die Firmen zahlen viel Steuern und 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 deswegen ist Entwicklung möglich. Wie ist das?
1: Äh, so auch so nein. So es gibt nein zu, zu dem Wort, dass es gibt nicht viele ähm, Vorteile für die meisten die Bevölkerung. Und ich denke hier ein, ein wichtiger Punkt äh, ist ähm, über die ökologische Unerhaltigkeit. Ähm, es äh, geht immer so gleichzeitig dieser Prozess auf so sozialer Unerhaltlichkeitsprozess. Ja. Ja. Und ähm, mhm. die Situation in Portugal mit der Landwirtschaft äh, ist ein Beispiel dafür. So, mhm. äh, auch so für diese Gewächshäuser-Probleme, problematisch ähm, in, in Alentejo, ähm, sie, sie sind möglich, weil äh, die, die großflächige Installation für, sie, für diese Gewächshäuser sind, sind möglich, Dank des Imports so, sozusagen äh, billige Arbeitskräfte, ähm, die man als Sklavenarbeit äh, bezeichnen kann. Ja. Und mhm. vor allem von Immigranten aus Südwestasien und, Nord und Nordafrika. Ja.
0: Und deswegen können die Produkte auch ja. so billig sein?
1: Ja, natürlich. So. Die, die Menschen ähm, werden über manchmal etwas ähm, so Netzwerke ähm, rekrutiert und erhalten äh, bestenfalls einen Mindestlohn, mhm. etwa so circa 600 Euro äh, und von, von von dem sie die die meisten vom Arbeitgeber garantiert Unterbringung in überfüllte Häuser und Container ja. äh, bezahlen muss müssen und das gleiche Modell würde beinahe überall dort angewandelt äh, und das ist wichtig zu behalten da dass viele der der vorder dieser art von landwirtschaft äh, internationale internationale unternehmen sind wir sprechen über us us amerikanischem französischem Deutsche. deutschem ja. äh, spanischem kapital äh, die nur der schnell profit suchen und keine verbindung mit dem ort haben ja. und, mhm. äh, das ist das,
0: ich denke das ist für uns wichtig weil äh, das ist nicht so bekannt, dass in Portugal ähnliche äh, Missstände sind in, in Umwelt und Arbeit wie von Südspanien. Da weiß man es mehr, aber das ist wichtig. Ich denke, ein Stichwort ist auch nochmal die Europäische Union. Hat die mitgespielt, dass diese landwirtschaftliche, industrielle Entwicklung in Portugal so groß geworden ist?
1: Ja, auf jeden Nun, Fall. So ja. Wie in Deutschland, ja. in Spanien, Italien und natürlich hat die EU-Agrarpolitik ähm, zur Entwicklung dieser überintensiven Landwirtschaft beigetragen, äh, da sie seit Beginn ihrer Umsetzung in Portugal und stets Groß, Großgrundbesitzer und Großbetriebe unterstützt hat. Ähm, und ähm, ich denke, dass. Äh, die Entwicklung des Agrarsektors ähm, ist nur so kalkuliert auf diese Hektarland und dieses System nur die große Besitzung mhm. ähm, profitiert oder ja, gewinnen von dieser Macht. Ja, und ähm, natürlich, so ich, ich denke, dass im Allgemeinen ähm, ist die EU-Agrarpolitik äh, auf Spe äh, Spezialisierung, äh, Mechanisierung, Intensivierung äh, und vor allem auf, auf die Industrialisierung der Landwirtschaft ausgerichtet äh, und was übrigens die, die Prinzipien von der, der grünen Revolution sind. Und äh, ich, ich, ich mag diesen diese, Satz von Lewandana von Shiva, sie sagt, dass äh, äh, industrielle Landwirtschaft, äh, es ist keine Landwirtschaft, es ist einfach Krieg gegen das Land und äh, im Endeffekt gegen das Leben. Ja. Ja. Ja.
0: Was mir gekommen ist, also wir sind ja als engagierte Gruppen halbwegs zufrieden, dass das Deut der Deutsche Bundestag dieses Lieferkettengesetz gemacht hat. Also dass die äh, Firmen, die hier einkaufen, garantieren müssen, dass die Form der Produktion im Land, wo die Produkte herkommen, fair sind und und und. Das heißt also Lieferkettengesetz müssen wir auch darauf achten, wenn Produkte aus Portugal sind und nicht nur Produkte aus dem globalen Süden. Und das speziell, wenn man so will, Beeren aus Gewächshäusern oder Avocados, müsste in diese, für uns in die Prüfung auch ganz genau rein, was mhm. mit das Lieferkettengesetz äh, halbwegs verlangt. Aber da kann man ja noch nacharbeiten.
1: Mhm. Ja, so ich denke, ja. dass es gibt viel viele Arbeit ja. in diesem in Bereich zu, zu machen. Und auch, weil ähm, so, es gibt äh, spanische Unternehmen, die in Portugal operieren mhm. äh, und dann es gibt Produkte, die, ähm, die verkauft sind als spanische Produkte, ja, aha, obwohl auch, sie ja. in Portugal produzieren mhm. würden. Ja. ja, ja, ja. So.
0: Nochmal wieder Musik.
1: Ja. Ähm, ja. So, es kommt jetzt äh, ein, ein, ein Lied von Diolinda. Es ist eine neue, äh, fröhliche Fado-Band äh, und äh, dieses diese Lied äh, heißt äh, »Movimento Perpetuo Associativo«.
0: Ja, wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report aus München, heute mit Daniela von Pro Regenwald zu der Situation in Portugal. Und für mich eine wichtige Sache, dass Produkte auch aus Portugal wir im Blick haben müssen, dass da auch das Lieferkettengesetz greifen sollte, weil viele viele Produkte auch in, aus der Landwirtschaft, wie wir gehört haben, Oliven, Mandeln, Avocados, Beeren, auch unter miesen, miesen sozialen und ökologischen Bedingungen hergestellt werden. Wir machen einfach noch ein bisschen weiter. Also man sieht am, am Beispiel auch, Portugal, dass die, wie wir sagen, mit dem Stichwort Extraktivismus, also auch die, diese ganze Grenze ausgeweitet wird. Kannst du da noch mal ein bisschen dazu sagen? Und später noch mal, äh, ob auch die Situation, wie sie jetzt ist, noch was mit der Vergangenheit, der kolonialen Vergangenheit zu tun hat? Das wären vielleicht noch zwei Fragen, wo es interessant ist.
1: Ja, ich denke, dass. Ähm Vorher ist es wichtig zu, zu erkennen, dass, ähm, so, äh, obwohl diese Grenzen äh, äh, von Extraktivismus äh, wechseln oder ja. bewegt sich, äh, es, es ist wichtig zu erkennen, dass Portugal gehört äh, ohne Zweifel zu den Ländern des globalen Nords, äh, Nordens. Und ähm, die Tatsache, dass äh, es zum europäischen Block gehört, versteckt diese Position noch. So, das mhm. ist ohne Zweifel. Mhm. Aber dann, und wir müssen auch so erinnern, dass äh, in Portugal ist ein Land mit kolonialen Vergangenheit, mhm. äh, welches Eurozentrismus, Rassismus und die Un Unterwerfung anderer Völker und ihrer Landereien äh, für die Entwicklung Portugals als Nation fordert. Aber ja, doch, äh, wegen seiner große oder seine wirtschaftlichen Bedeutung, Bedeutungslosigkeit, ich würde sagen, ist Portugal auf die den niedrigsten eben äh, dieses globalen Nordes. Mhm. Ähm, äh, aber es ist interessant dann über die äh, globalen Extraktivismus. Es ist interessant äh, zu sagen, dass äh, diese Position in, in diesem Kontext äh, ändert ein bisschen und äh, wie die die Latine, Latein, Akademiker sagen die Grenzen des Extraktivismus immer näher an die großen machtzentren und die mächtigen mhm. Länder ja. erduk zu kommen äh, mhm. äh, und äh, die zu offenen Gebiete äh, sozusagen so verändert sich ge geografisch und scheint äh, das Portugal und insbesondere der portugiesische ländliche, ländliche Raum diesen Prozess äh, durchlaufen. Mhm. Ja.
0: Im Moment diskutieren wir auch, wenn wir nach Lateinamerika gucken, die, Rolle, die wichtige Rolle von China. Ist China auch intensiv unterwegs in Portugal oder ist das noch nicht so stark wie, wie die EU oder so?
1: Es ist äh, so, die chinesischen Produkte konkurrieren. Viel mit den die, die Industrieprodukten von Portugal, ja, ja. aber hauptsächlich in den Immobiliensektor, so Aha, für die Spekulation. Ein. Ja, äh, ja, ja. wollte ich nicht unterbrechen, bloß weil <lacht> okay. mir eingefallen
0: ist. Ja,
1: ja. Um,
0: Postkolonial, aber, ja. das Stichwort Portugal
1: so kolonial Vergangenheit äh, und ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt äh, jetzt äh, wenn wir sprechen immer mehr über Rassismus so gut dass wir sprechen immer mehr aber äh, Portugal äh, so ändert nicht so gut die diese koloniale Vergangenheit mhm. äh, und äh, es gab äh, keinen wirklichen Prozess in der Dekolonisierung mhm. durch, so, und äh, wir, wir leben schon noch in einer rassistischen Gesellschaft mhm. äh, und feiert weiterhin die kolonialen Vergangenheit mhm, äh, und die Eroberung von Ländern auf anderen Kontinenten äh, als eine, eine Leistung. Ja, äh, ja. Und ähm, das und ist auch eine, eine sehr interessante Thema, weil ähm, als ich Kinder war äh, wurde ich immer noch da, nach dieser Erzählung unterrichtet, dass wir haben, wir waren eine große, große. Nation ja. und das ist ja ähm, ja viele Scham äh, so ja painful so oder ja. äh, schönes ja. äh, Aber so in jüngster Zeit äh, gibt es mehr mehr äh, antirassistische Bewegung, äh, die die Notwendigkeit diese Dekolonisierung äh, wieder einfordern und das ist, das ist natürlich ähm, wichtig und ich bin froh, dass das passiert momentan. Äh, aber zu die, die Beziehung zu den ehemaligen Ko Kolonien, Kolonien? Äh, äh, mhm. natürlich äh, war nach der Unabhängigkeit war ein bisschen eingeschlafen, diese Beziehungen. Aber seither haben sich neue Formen der Beziehung entwickelt. Ähm, es gibt äh, internationale Gruppierungen wie die Gemeinschaft portugiesisch sprechender Länder und portugiesische, portugiesisch sprechende afrikanische Länder, so mhm. zwei Gruppen, und wie üblich äh, der große Teil der portugiesischen internationalen Zusammenarbeit ist äh, mit die ehemaligen Kolonien äh, bestimmt so. Und dann, es gibt die, die große Negativseiten von diesen Beziehungen. So, äh, portugiesische Unternehmen sind äh, in diese ehemaligen Kolonien prä Aha. präsent äh, ja. und ähm, sie haben enge Beziehungen zu den Eliten der Länder vor allem Angolas und, ja. und Mosambik. Mhm. Äh, äh, und äh, sie haben diese Wirtschaftswachstum von diesen Ländern äh, genutzt. Ähm, ja, und äh, es gibt neue Formen, so neokolonialen Parameter basierende Geschäftsmodelle. Zu, ja, und sie haben einfach nur diese Modelle konsolidiert. Und natürlich, es, es gibt eine jüng jüngere Zeit also, äh, hatten wir der Fall von, von Mosambik, ähm, wo verschiedene portugiesische äh, Unternehmen an umstrittenen Gasförderprojekten äh, beteiligt waren, die ähm, den Norden Mosambiks destabilisiert mhm. äh, und eine große humanitäre Krise äh, ausgelöst haben. Und ich habe vorher genannt, so äh, genannt diese, diese Probleme mit Eukalyptusplantagen. Ja, aber glücklicherweise ähm, spiegelt sich die, die Nähe zwischen den die Ländern mit den ehemaligen Kolonien, Ko -Kolonien äh, auch in der Solidarität wieder. Es gibt mehrere Aktivistengruppen für Klima- und Umweltgerechtigkeit in Portugal, die mit Aktivistenorganisationen in diesen Ländern zusammenarbeiten.